0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor água do Instituto Água Sustentável. Esse nosso programa é um patrocínio da Hidroplan e, como vocês sabem, a gente traz pessoas que têm uma carreira ligada a trabalhar com água, a mostrar diferentes aspectos né, de, desse tema tão rico e que permeia toda a nossa vida. E hoje eu trago um colega, o Amaury Antônio Menegalho, ele tem graduação em Química Industrial pela Universidade de Ribeirão Preto, mestrado em Química Analítica pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciências, Energia Nuclear na Agricultura pela Universidade de São Paulo. Ele é pesquisador nível 2 do Centro de Estudos Ambientais CEA, da Unesp, em Rio Claro. E ele é docente do Programa de Pós-Graduação em Geociências e Meio Ambiente no Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp de Rio Claro. Atualmente, ele é coordenador executivo da unidade que pertence ao CEA da Unesp. Olá, Mauri, bem-vindo. Conta um pouquinho da sua carreira aí, lá de Ribeirão Preto, subindo, fazendo doutorado e criando o CEA aí, que eu gostaria que crescesse muito. Conta para gente aí. Bom, Primeiro eu queria agradecer a oportunidade,
1: hein? é um prazer estar aí conversando com você, como sempre. É... Bom, é... a minha carreira é... é um bom exemplo de mudança. Né? Então, tava... a gente comentava anteriormente. Aí. É um pouco longa a história, mas eu ficando um pouco velho, mas eu acho que vale a pena a gente eu contar aqui, porque.. É... Eu acho que muita gente serve de exemplo para algumas pessoas, né? Então, como você pode mudar e procurar o que você realmente quer na vida? E isso nunca é tarde para isso. Então, bom, eu, é, eu me formei em 88 é, e logo em seguida eu fui trabalhar em duas empresas de, é, na área de alimentos, né? Uma delas, a última foi a SICA, não sei se... A SICA ainda... Fui contratado como treinino na SICA, na, na área de controle de qualidade. E, bom, isso foi até 1990, mas eu não estava contente, na verdade, porque é, eu pensava... Enfim, eu achava que encontrar uma coisa na indústria, não, não, realmente não encontrei. Aí pensei em voltar para a vida acadêmica. Então, em 90 eu prestei o mestrado, Passei no mestrado, consegui uma bolsa. Na época, a bolsa não era tão diferente, né? a gente tinha problema da inflação, mas a bolsa não era muito diferente do salário naquela época. E aí larguei o emprego e fui fazer o, o mestrado. Né? Bom, aí, é, ainda antes de terminar o mestrado, surgiu um emprego no Centro de Pesquisa em Salvador. E acabei indo para isso de 92, já. E fui contratado, chama-se chama CEPED, eu acho que ainda existe esse centro, e ele agora é ligado ao NEB, na minha época não era. Era um centro dedicado exclusivamente ao polo petroquímico de Camaçari. E foi um local que eu aprendi muito, porque a gente fazia análises para suprir as necessidades do polo. Então, me deu uma experiência muito, muito grande do ponto de vista não só acadêmico, né? porque às vezes, quando você vem direto para a academia, você esquece um pouco da, da, da demanda da, da sociedade. Quer dizer, aquelas análises que a gente fazia para o Polo, isso foi, foi muito útil. Bom. Uh... Fiquei contratado lá durante dois, dois anos e meio e aí tentei fazer o doutorado lá em Salvador mesmo. Né? Já tinha uma filha, eu já era casado. E aí foi meio difícil, complicado fazer o doutorado porque não me liberava. Aí, mais uma vez na vida, eu larguei o emprego <risos> e fui fazer o... Com filha, com filha. Com filha, com uma filha. Mudamos de Salvador, a esposa veio junto mudamos de Salvador e fomos para Piracicaba e comecei a fazer o doutorado, né? Bom, terminei o doutorado em... foi bem rápido. Comecei em 95, né? Já prestei a, já mandei o projeto para a Fapesp consegui conseguia bolsa. Uhum. Naquela época a gente não tinha problema da interferir a bolsa da Fapesp era... também era boa, assim. enfim não era ruim. Eu não sei se você está tendo barulho aqui, Everton, está... tranquilo, tá tranquilo. 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 É é? Bom, e aí comecei Eu, o, o doutorado, terminei em 98 o doutorado. Terminou em 98 e a gente... Em 98 a gente vivia uma situação exatamente como a gente vive hoje. Não tinha concurso, não tinha emprego, enfim, não tinha nada. E aí eu comecei a fazer... Eu fui contratado antes disso, fui contratado no projeto durante o um período. Depois fiz o pós-doc. Em 2003, eu vim para o Sérgio com um o projeto um Jovem Pesquisador da FAPESP. Na época, a bolsa era muito boa. E você tinha autonomia de um pesquisador, porque você tinha o projeto em si. Eu acho que é um excelente programa da FAPESP. ainda existe esse programa. E aí vim para o e, chegando no Céia, eu o projeto terminou em 2007, mais ou menos, aí eu fiquei um período difícil. Foi, talvez, o um período mais difícil, porque não tinha bolsa, não tinha... Minha esposa tinha, na época, largado o trabalho também, a gente não tinha dinheiro para pagar a escola das crianças. Enfim, era uma, uma situação assim quase que... Bom, enfim, mas, felizmente, em 2008, oh, aí abriu o concurso aqui na UNED, que eu prestei de pesquisador aqui no CEA, e acabei entrando né, e estou aqui hoje, desde 2008. Eu me sinto extremamente feliz. É, não me arrependo de nada das loucuras que eu fiz, por exemplo, de largar o emprego da SICA, que era eu tinha uma carreira praticamente planejada, na né, pra época eu abri uma unidade lá em Pato de Minas, já estava... Ou seja, eu estava sendo treinado em Monte Alto, Cidade da Sica, para ser... Enfim, tinha uma carreira praticamente pronta e no CEPED também tinha uma carreira que estava pronta, né? Mas eu acho que a gente não se... É, eu não me arrependo. A gente se arrepende do que a gente não faz. Isso que, é, 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 mais do que a gente faz, a gente não se arrepende, porque eu fiz o que eu queria na época, né? Enfim, acabou dando certo, felizmente, e hoje eu estou bem, eu acho que eu estou feliz no que eu faço, sou uma pessoa assim é, realizada até certo ponto, evidentemente que a gente procura sempre desafios, novos desafios, né mas, enfim, não sei se deu para resumir mais ou menos, é, mas é, foi assim, minha, minha carreira foi... É, eu ressalto isso também para as pessoas, porque hoje existe uma certa a versão né, das pessoas que saem da iniciativa privada e vêm para a universidade. Eu acho que está errado isso, porque é ótimo, quem sai da iniciativa e vem para a universidade ele realmente sabe os dois lados, então ele sabe o que quer fazer. Né? Então, devia ser valorizado isso, né diferentemente de algumas, Eu acho. algumas agências de fomento que não valorizam, eles acham que a pessoa tem que ter uma carreira bonitinha seguida, o que não é verdade. Eu acho que é. Abre,
0: bem, abre bem a cabeça e enxerga exatamente coisas. isso. Hoje e eu ajuda sou a universidade. Ajuda a
1: universidade, eu acho. Exatamente, a iniciativa privada me deu uma vida, me deu uma visão bem diferente que hoje eu uso na dentro da vida acadêmica que é extremamente útil para mim. Então, é ou seja,
0: enfim. legal, legal. Eu lembro que você contou essa história, eu lembro também que tem algumas decisões difíceis, eu quando eu tava para ir para o doutorado porque eu tava tinha uma minha empresa aqui eu estava numa decisão extremamente difícil aí uma amiga minha na época falou assim olha Everton sempre que você faz uma decisão ponderada né Sim. É, ela é a melhor na, lá na frente se, ela, se a outra opção pudesse dar naquele momento que você decidiu ela foi a melhor então na verdade você fica chorando é exatamente exatamente isso era é o que eu
1: queria no momento e... é isso aí é isso aí não tem, acabei, infelizmente, né? deu certo, enfim. A gente é... ficar lamentando, fez... Exatamente. Feio. Foi... Eu sempre procurei, na verdade. Né? Eu... Era uma coisa que eu queria, sempre sou. Sempre... Na, minha... na minha juventude, quando a gente era criança, ser cientista era uma coisa... É... A gente tinha essa vontade. Eu não sei hoje a é molecada, né? o pessoal aí... É... Até que ponto que o pessoal valoriza isso mais...
0: É Quer ser influencer na internet. É, 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 exatamente, é, é, é claro que eu queria ser jogador
1: de futebol também, mas evidentemente que não claro, era tão é tão todo é, menino brasileiro bem. quer ser jogador, queria é. ser cantor também, mas não, também nunca afinei bem, enfim, a terceira opção eu acho que... É
0: Foi eu aqui, lá, que brasileiro, eu que brasileiro é não dança, não canta, trata é. de, <risos> de, de se dedicar a alguma outra coisa.
1: A ciência a, 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 a ciência parece que é algo assim meio frio e com a coisa, mas não tem nada a ver na verdade O pesquisador ele tem que ser muito criativo, ele tem que ser não, não é aquela coisa de é, as pessoas às vezes têm esse estereotipo né, de é, a pessoa ser fria com a polícia não tem nada a ver é, é algo totalmente diferente. Quanto mais criatividade você tiver melhor é mais é importante para você. E a iniciativa privada também ela é muito importante para a gente é, ser um pouco empreendedor também, eu acho que isso falta um pouco, às vezes, em alguns pesquisadores, porque você precisa empreender, senão você não ah, sai você não no lugar atualmente.
0: É verdade, concordo, concordo totalmente. Conta, antes a gente entrar, conta para a gente aí é, o que, que é o SE. Cé... O que é o CEE? Quais as pesquisas que são feitas aí? Sim, sim. Bom, o, o, o Céu
1: hoje ele é uma unidade complementar, a gente chama de unidade complementar, são unidades é, da Unesp que não têm ensino de graduação. Então, o CEE, ele é autônomo, a gente é ligado diretamente à reitoria. Por exemplo, aqui no campus de Rio Claro, a gente tem o Instituto de Geosciências, o Instituto de Biosciências e o CEA. Então, ele é uma unidade autônoma, a gente é ligado diretamente à heitoria, isso do ponto administrativo. É, a nova classificação do CEA hoje, a gente chama de IP, que significa Instituto de Pesquisa e Inovação. Então, o CEA é uma unidade complementar que tem como ideia agregar vários pesquisadores dentro da área ambiental, que, na verdade, é uma unidade complementar voltada para pesquisas na área ambiental, e é, se fortalecer nessa área. Do ponto de vista de graduação, de pós-graduação, a gente tem alunos de graduação também, tem bastante alunos de graduação, é, principalmente fazendo iniciação científica. Né? Eu digo, a gente não, não tem a aula, não tenha a... a a disciplina aqui no, na unidade, mas a gente tem bastante alunos de iniciação científica, é, de graduação, mas a grande maioria do CEIA hoje é formada por alunos de pós-graduação. Se você for ver o CEIA hoje, você pegar uma amostragem, você vai apanhar um monte de alunos de pós-graduação. Né? É, a, a gente tem hoje é, al, uh, cerca de 20... Pesquisadores credenciados na umidade, mais ou menos isso. São 20 pesquisadores de várias áreas de conhecimento, desde microbiologia ambiental, a, a parte de química ambiental, que é onde eu atuo, a parte de hidrologia, onde o Xambi de o Didier atuam também. Enfim, são várias áreas. No site tem o, o nome dos, do, do, dos pesquisadores, tem o pessoal físico, biólogo... É, ou seja, o CEA é, uma, é, é algo muito parecido com onde eu fiz o, o meu doutorado, que é o SENA, que é um centro de energia nuclear na agricultura, era é específico nessa área, mas o CEA é específico no meio ambiente. É uma estrutura enxuta, então a ideia dessas unidades ela, é que elas sejam um enxuta, tem um coordenador, o vice e alguns técnicos de laboratório, e ela é extremamente ágil. Então, a gente, para concorrer a um projeto, a gente é super ágil, qualquer qualquer pesquisador credenciado pode concorrer ao projeto. E, enfim, é, e a gente tem a ligação direta. Essa ligação direta com a reitoria faz com que a unidade seja é, bem mais ágil no desenvolvimento de projetos. Então, a gente tem vários tipos de projetos que a gente chamaria de extensão, que são aqueles projetos que tem relação com a, a iniciativa privada e também com a sociedade. Tem projetos, principalmente de pesquisa, bastante projeto de pesquisa. A gente é bem internacionalizado também. A gente tem é, várias, uh, uma parceria com várias universidades, a, a Universidade de Belfast, Queen's University de Belfast, a Universidade de Delft, na Holanda. É, tem o agência também, o Didier tem um, o, alguns projetos com a agência de energia atômica, é, tem também, enfim, são, eu, eu não me lembro de todos, mas a gente também é, é uma característica da unidade e que a gente sempre procurou, desde que assumiu a, a coordenação, deixar a unidade bem internacionalizada, que é o futuro. Hoje se procura muito isso, porque aquela história do pesquisador sentado na mesa dele lá, sozinho, é, acabou. Isso foi coisa do, de, de 40 anos atrás. Então, hoje, se a gente não tiver uma amplitude grande... E, e outra característica do CEA também são alunos. A gente tem alunos da Geografia, da Engenharia Ambiental, alunos da Química, alunos é, quer dizer com graduação em Química, Engenharia Ambiental, Geografia, Geologia... É, o meu grupo mesmo é uma mistura de, 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 de formação. Isso é, é, muito, é muito gratificante, porque você pisa em várias áreas. E o que é a área ambiental? Né? A área ambiental tem essa outra questão importante. Você não faz nada com uma disciplina. Ou seja, eu não consigo entender um processo ambiental, se eu pensar só na química, se eu pensar só na geologia, se eu pensar só na biologia, eu preciso de tudo. né? Então, isso é, é muito gratificante. É, a gente tem os laboratórios também, a gente tem laboratórios de ponta, hoje eu falo da minha, a, da minha área especificamente, hoje a gente determina o que a gente poderia chamar de metal pesado, é o termo mais comum, mais popular, não é um termo, a definição não é muito correta, mas enfim, eu acho que as pessoas conhecem mais por esse nome, a gente determina metais aqui em qualquer nível de concentração e em qualquer amostra hoje. Então, a gente tem essa capacidade, ou seja, os laboratórios hoje, a gente sem falsa modéstia, a gente tem laboratórios aqui no CEA de é, nível internacional. É, os mesmos equipamentos que a gente vai encontrar, até, é, a demanda por equipamentos que a gente tem é, para fazer pesquisa é, é a mesma que o pessoal tem lá fora então a gente pode fazer qualquer coisa aqui então é, ou seja o CEA é bem é bem é outra característica da unidade também né porque é, a gente começa a se especializar na área ambiental então toda a infra para fazer pesquisa na área ambiental é montada. A gente vem montando novos laboratórios, tem outros laboratórios também, eu falei da parte de química, mas também tem o um laboratório da parte de ecologia, do professor Milton, que é mais um... É, ele é um laboratório de é, assessoramento remoto, não é bem esse o termo, mas... É mais voltado para avaliar comportamento de animais, esse tipo de coisa. Então, é um laboratório quase que é, teórico, né? entre aspas, aí, mas, enfim, também tem esses laboratórios. Enfim, é, a gente também tem estrutura, tem salas de aula, inclusive, a, a, a gente tem uma afinidade muito grande com o programa de pós-graduação, que é outra coisa importante, da geossciência e meio ambiente, que você. É Pertence, enfim, é, a, a, é uma afinidade da unidade, porque geossência e meio ambiente tem tudo a ver com o que a gente faz aqui. E a gente tem sala de aula, anfiteatro, então a gente é fácil ter evento, enfim. É. E também é, a gente tem alguns projetos de extensão também, né? Enfim, é, basicamente eu acho que é isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa aqui, mas eu tenho que falar bem do você como coordenador
0: aqui, mas. É basicamente você, isso, se Alguma empresa, Se alguma empresa, se alguém quiser se aproximar de você, aí é só pegar o teu contato.
1: Exatamente. A gente é tá aberto lá. para qualquer projeto, seja ele projeto de empresas, a gente tem projetos para Petrobras também, eu esqueci de falar. A gente tem alguns projetos agora que a gente desenvolve com escolas justamente para evitar a questão da fake news, ou seja, quando sai uma notícia na área ambiental, a ideia é fazer um projeto conceitualizando os termos, vendo onde está errado, então, a gente também tem todo esse projeto aberto para a sociedade, para mostrar para a sociedade a ciência, né? Que isso hoje é algo essencial, a gente está procurando, a Unesp tem investido muito nisso atualmente, e, enfim, o que alunos que quiserem mestrado, doutorado, a gente está aberto, empresas, qualquer empresa que precisem de desenvolvimento, de qualquer método, aplicações, a gente está aberto, enfim, é, prefeituras, órgãos é, é, municipais, estaduais, o CEIA está aberto para tudo. Assim. É, é isso é uma, é uma das vantagens de ser uma unidade complementar. Como a gente não tem a preocupação com a graduação, a gente pode focar mais mais em pesquisa, em desenvolvimento, esse tipo de coisa. Então, ajuda gente, bastante.
0: Vocês têm, vocês têm o desenvolvimento de, de alguns métodos em biogeoquímica, né? Conta para gente aí o que, que são esses métodos. Dá um exemplo de aplicação para gente? Sim, isso. Isso, isso é, é, a,
1: é a principal área da, da atuação do, do meu grupo de pesquisa, né? É, bom, é, na verdade, é, hoje, né? É, quando você vai trabalhar numa área contaminada, você sabe melhor do que eu sobre isso, é, Você não basta fazer uma caracterização sem muito fundamento. Se você vai mexer numa área que é contaminada, falando de metais pesados, por exemplo, que é a minha área, é, ou seja, você vai tentar remediar essa área sem informações precisas e exatas, provavelmente você não vai fazer um bom trabalho. Você vai acabar errando no seu diagnóstico do que acontece. Né? É... Então, o que a gente tenta fazer é desenvolver métodos né, que não é... fiquem focados só no que a legislação pede. A gente tenta avançar a legislação, isso na verdade é o papel da universidade, né? Ela tem que estar sempre um passo à frente para que o futuro seja melhor. Ou seja, os métodos que a gente faz hoje, a gente espera que futuramente sejam utilizados. É hoje, por exemplo, a legislação é baseada no teor total do metal pesado, né? por exemplo, ele vai falar. Tem o exemplo clássico do que a gente tem da nosso trabalho. Eu, é bem, eu acho que é o mais didático é o cromo. né? Que nem, por exemplo, o cromo é um metal pesado. Mas a gente tem dois tipos de cromo. A gente tem o cromo-6 e tem o cromo-3. O cromo-3 é um nutriente, ou seja, o nosso organismo precisa do cromo-3 para que a gente viva. Por outro lado, o cromo-6 é cancerígeno. Então, se eu vou num sistema aquático e vou lá e determino o que tem de cromo, eu não estou definindo quase nada, na verdade. né Porque se for cromo 6, o sistema está extremamente contaminado. E se for cromo 3, o problema não é tão grande, porque o cromo 3 é nutriente. Então, e outra tendência também é a, o foco em medidas no sistema quarto porque, quando você traz a amostra para o laboratório, ela pode ser degradada. Isso é outra tendência dos métodos. Né? A gente faz a amostragem direta lá no, no campo. Né? Então, essa história também de pesquisador ficar só no laboratório é outra. A gente tem que ir ao campo mesmo, porque a tendência da área ambiental hoje encaminha a gente ao campo para fazer esse tipo de coisa. Né? Então, é isso que a gente faz. Então, a gente tem métodos para fazer medidas de cromo 3 e cromo 6 em sistemas aquáticos. A gente desenvolveu alguns métodos para isso. É, tem vários outros exemplos. A gente tem o, o exemplo do mercúrio, que é um exemplo clássico. Eu não sei se o pessoal conhece o desastre de Minamata, no Japão, mas, enfim, o pessoal pode procurar no Google. Isso foi um dos maiores desastres que foi contaminação com mercúrio, né? O mercúrio é um exemplo interessante, porque a gente acha que o mercúrio, esse tanto o mercúrio, mercúrio zero, que encontra em, em termômetro, como o mercúrio dois, que está dissolvido na água, ele é, ele é tóxico, não deixa de ser tóxico. Mas a gente tem uma espécie de mercúrio que se chama metilmercúrio. Então, a gente tem três tipos de mercúrio. Então, determinar o mercúrio total não significa. O metilmercúrio ele é tão tóxico, mas ele é tão tóxico que... Se você tocar, você, a sua pele absorve e você vai ter efeito tóxico dele. Então, é uma toxicidade impressionante. Isso que aconteceu no Japão. Né? Eles descartaram mercúrio. Esse mercúrio foi transformado mercúrio zero, de uma indústria foi transformado em metilmercúrio por bactérias no fundo do, do lago. Os peixes foram comendo esse mercúrio. E aí foi bio eh, magnificando na cadeia eh, trófica. Quando chegou, os japoneses foram comer o peixe e o peixe não tinha mercúrio, tinha mercúrio que é extremamente tóxico. Se gente, se vocês verem na internet as fotos, é algo assim, é assustador. Isso aconteceu em 1950 e eu acho que demonstra bem né a importância, né? Porque se determina só mercúrio lá, o pessoal estava até tranquilo. né? Porque o mercúrio precipitava, quase não aparecia na água. Quando ele começou a aparecer, aí os o desastre veio. O arsênio também é um outro bom exemplo. O arsênio é o contrário. né? O arsênio inorgânico ele é muito mais tóxico. Sócrates morreu de arsênio. O pessoal é a famosa cicuta. A gente usa arsênio como veneno de rato. Mas o arsênio, ele se bioacumula em ostras só que numa forma orgânica que não é tóxica. Né? Então, é, não significa, às vezes, as pessoas têm até medo de comer o ossa, porque tem medo, porque a ossa tende a acumular metais, fica preocupada com relação a isso. Mas o arsênio não há problema nenhum, porque essa forma dele não é tóxica. Então, não faz mal nenhum. Ele tem a toxicidade de, de açúcar, por exemplo. É, e... E não faz mal nenhum, enquanto que é aquele arsênio orgânico, que é outro tipo de arsênio, é extremamente tóxico. Então, basicamente, é isso que a gente faz. A gente tenta aplicar também os métodos que a gente desenvolve para caracterizar bem a área. Né? Eu não sei, você sabe melhor talvez que eu isso. Às vezes, é preferível você controlar o que está acontecendo na área contaminada e ver os efeitos do que ir lá e mexer. Eu conheço vários exemplos aí de pessoal que tentou área que foi contaminada com metais e piorou, na verdade. Então, é, é essa ideia, na verdade, assim. Tem também a questão dos contaminantes emergentes, que a gente trabalha agora, que a gente... Os contaminantes emergentes, por definição, são alguns contaminantes que não estão na legislação. Mas se sabe que esses contaminantes estarão futuramente, né? O exemplo disso é hormônio feminino, né? Vem das pílulas que são descartadas, a cafeína, que a gente descarta, é, remédios é, que são descartados no, no ambiente, e isso o sistema de tratamento não tira, isso fica na água. A gente vai beber a água, mesmo a água tratada, eles não removem esses contaminantes, né? A gente tem um projeto que avalia a concentração de gadolínio no Rio Paraíba. Gadolínio ele é utilizado como contraste é, para ressonância nuclear, e o pessoal toma o contraste e depois descarta todo esse gadolínio no ambiente. Né? Parece que é pouco, mas quando você vê, é, você não sabe o comportamento desses contaminantes emergentes. Então, é outro... É, é outro e não tem métodos. Na maioria das vezes... né as agências não, não pedem, é, não exigem monitoramento, em parte porque não tem métodos, e em parte porque não se sabe o que pode acontecer. Né? Então, mais uma vez, aquela história. Se a gente não tiver frente para ver o que está acontecendo, é, enfim, é, a gente acaba deixando acontecer. Primeiro, que nem aconteceu lá no Japão, em 1956, né? aí o desastre já está feito, não tem como mais remediar o, o sistema. Eu acho que, basicamente, não sei se deu uma ideia, mas é basicamente isso que a gente faz. E como é que é. funciona
0: a situação? Vocês, vocês trabalham com biomonitores, né? Como é que vocês trabalham com... Como é que funciona isso. a utilização de biomonitores para a poluição ambiental, por exemplo? Em...
1: É. Sim, a gente tem essa linha também, que é uma linha em que, em particular, os órgãos ambientais, particularmente o IBAMA, ele, ele tem uma certa... Tendência a adotar essa linha, né? é, A questão tem a ver com a disponibilidade do metal para vida aquática. Né? Por exemplo, se a gente vai lá medir o metal na água, nem sempre a gente tem condições de afirmar se esse metal vai ser disponibilizado para vida aquática. Suponhamos que é um metal pesado que faz mal para vida aquática. Ostras e mexilhões são bons biomonitores porque eles filtram bastante a água. Então, a gente, ao invés de medir só na água, isso é uma coisa que é importante, porque às vezes as pessoas acham que o biomonitoramento, é... a gente não pode medir fatores né, abióticos, que a gente chama, ou seja, a concentração do metal pesado na água, mas é um complemento, é uma medida complementar. Né? Então, quando a gente mede na ostra, no animal, ela tem... É, é, ela faz o processo de filtração, então o, o sistema de alimentação da ostra e mexilhões é um processo de filtração. Então, quando a gente mede diretamente o metal nesses animais, a gente sabe o tanto do metal que foi o animal. E ele também dá um histórico, né? Porque suponhamos que a gente teve um um, é, um descarte do metal pesado, metal tóxico lá no no ambiente. E aí esse metal, ele, é, no rio, por exemplo, ele dispersou e desapareceu. Só que o animal registrou isso, ficou nele, ficou na memória. do. do... Então, ele te dá uma boa... É, o, o biomonitoramento ele te dá uma boa uma informação sobre o histórico da contaminação e também dá uma informação sobre o quanto do metal pesado foi parar no, no animal, para a vida aquática do modo geral e, consequentemente, para a gente. Né? Aquela história lá, né no caso do arsênio, porque o arsênio tende a se acumular também, infelizmente, numa forma que não é tóxica, mas o chumbo também pode ser que é outro metal tóxico, assim que não tem função biológica, pelo menos a gente não conhece no momento. Então, esse, em geral, é a utilização dos, dos que a gente chama de biomonitores a gente além de fazer as medidas físicas e químicas a gente faz utiliza também animais é, mede os contaminantes dos biomonitores de modo
0: deixa eu, eu fazer uma pergunta para você. É, você você consegue saber por exemplo quanto quanto qual o volume de água que uma ostra filtra para você ter uma relação não a gente não isso
1: a gente normalmente não faz isso a gente é, não tem essa essa informação é muito difícil da gente é, obter porque o, isso é um, um do, uma das grandes questões dos biomonitores. Eu, eu falei aqui de uma maneira simples, mas não é tão simples quanto parece. Porque organismo vivo, É boa sua pergunta é excelente, porque organismo vivo, ele é esperto, assim, entre aspas, né? Por exemplo, se ele vê que está absorvendo muito, metal alguma coisa, em alguns, alguns deles, né? alguns biomonitores, eles param de filtrar. Então, é, se é um elemento que é favorável a ele, por exemplo, nutriente, né? por exemplo, que nem manganês, ferro, são nutrientes que ele precisa, aí ele filtra mais. Então, é, é, é por isso que eu falo, só os dados do, do biomonitoramento não te dá muita informação. Você tem que também ter os dados é, fisico-químicos para comparar mas, enfim, a gente determina a concentração do metal no tecido, né? a gente tira a ostra, seca a ostra, aí digere, faz o um processo de digestão para ela ficar líquida, porque a determinação nos nossos equipamentos é feita com a amostra líquida, então aí determina a quantidade do metal naquele organismo. E aí começa a comparar com os parâmetros e tenta interpretar esse, esse, esse conjunto de dados, assim é basicamente, é, é essa, o enfoque dos biomonitores.
0: É porque a gente, a gente em geral, é, em, nas avaliações cv você vê, que são mais é, é, disponíveis comercialmente, a gente só analisa peixe, né? Sim. Quase que só peixe, não é verdade? Sim, é verdade. Mas Não, é. na verdade é, existe é. inúmeros
1: biomonitores realmente peixe também é utilizado peixe é utilizado a gente analisa o que chamamos de tetraptos marinhos, são na verdade é, animais que são, tetratos são quatro patas, então são tartarugas, golfinhos é, isso, animais marinhos né? e aves principalmente isso é, a vantagem é. É, é o seguinte quanto mais evoluído o animal ou mais sofisticado for o animal mais difícil fica a interpretação por outro lado né é, se você analisar o tecido do peixe você tem a relação direta né? se faz mal ou não faz mal porque você vai comer o, o músculo do peixe que na verdade então tem essa vantagem em algumas situações a gente usa realmente é mais conveniente utilizar peixe porque a gente está preocupado, e nem lá em Brumadinho eles pediram. O Ibama, por exemplo, pediu para que eles analisassem peixes. Porque se a população for lá pescar o peixe, e aí esse animal estiver bioacumulando o metal pesado, então ele vai fazer mal para a pessoa. Então, é... São vários biomonitores. Eu esqueci de falar. Até a árvore a gente também pode utilizar minhoca, no caso de terra. Enfim, <coughs> desculpe. São vários o, o, os biomonitores. Eu, eu dei o um exemplo da ossa porque ela, a grande vantagem é que ela é excesso, né? quer dizer, ela é fixa. Então, você sabe exatamente onde está a poluição. O Um dos problemas do peixe e das tartarugas, desses animais, é que eles estão andando... É, a área deles é enorme, você não sabe de onde veio a contaminação, então fica, às vezes, difícil você inferir de onde veio. Né? Mas quando o objetivo é realmente para a saúde humana, aí é conveniente que a gente analise animais é, comestíveis e analise o músculo. É, a gente analisa, em caso desses animais, o fígado, porque o fígado é onde se concentra mais os metais. É no caso de tartaruga, que a gente não come, marinha, no caso de golfinho, que a gente também... É no Japão eu acho que come, mas aqui a gente não come, então a gente analisa mais é, o fígado, porque o metal tende a se concentrar mais no fígado. Né? Então a gente quer ver esse metal, então a gente analisa. Mas, exatamente, é, peixe também tem sido bastante analisado, se não me engano, na INB foi solicitado que eles analisassem também o peixe, a INB é uma indústria é, de mineração de urânio, que foi. É, a gente chama de INB, mas na verdade é uma mina de urânio em poço e que tem muito metal. Então o pessoal, o Ibama pediu para que eles analisassem o, o peixe lá também.
0: Enfim. Muito legal. Lugar, é assunto, vamos falar agora de. de eh os impactos do meio ambiente da exploração dos recursos energéticos, no final você trabalhou lá no Sena, né? Você pode dizer alguma coisa? Que Não, sim. Isso
1: é, é exatamente. Bom, enfim, é, essa, essa questão no Sena sempre foi muito discutida, né? Porque, inclusive, eu recebi uma colega recentemente, na semana passada, que trabalha com reator nuclear. Eles têm um reator nuclear para fazer análise por ativação neutrônica, que é uma técnica que determina qualquer metal. Qualquer elemento da tabela periódica é capaz de determinar. Está um reator nuclear lá só para isso. É, na Universidade de Delft. Né? Bom, a, 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 com relação aos meios energéticos, eu tenho ficado um pouco afastado da, 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 da parte de energia nuclear, principalmente quando eu vim para o CEA. É, todos, se a gente for analisar, é, eu acho que todo recurso energético ele vai trazer algum problema. Mesmo é, se a gente for considerar, aqui é a gente às vezes não fala, mas, por exemplo, a energia solar, ela geralmente é feita com placa de cádmio. Então, é, ela tem problemas também. Ou seja, você tem aí, usando uma energia aparentemente limpa, verde, que vem sem fazer nada, sem precisar fazer, por pessoa. Mas e aonde que a gente vai descartar, por exemplo, essas placas de cádmio depois, porque elas têm uma vida útil? Uma vida útil, ela vai, vai, vai ter que ser descartada. Né? É, enfim, é, eu acho que é uma questão polêmica e todos, mesmo a energia nuclear, lá no Sena era bem vista, é, o, o, obviamente que é um centro de energia nuclear, mas é, eu, na verdade, entendo que todo tipo de energia, é, o conhecimento é a base. Se a gente conhece as coisas, se a gente sabe o que está fazendo, a gente pode tentar fazer. Porque a gente não pode esquecer que a hidrelétrica ela pode também causar efeitos ambientais enormes. Ela pode acabar com, com, com cidades... Eu tenho trabalhado mais com a parte de exploração de petróleo, que a gente tem um projeto lá na, na Petrobras que faz o monitoramento de praia. É é onde talvez eu possa inferir um pouquinho mais sobre... É, a gente tem dados é, mais recentes, né? porque quando foi liberado o pré-sal para a exploração, é, a primeira questão é que qual vai ser o impacto que o pré-sal vai causar na, na bacia né, de Santos. Né? E a Petrobras então tem um projeto em que ela passa recolhendo na praia todos os animais... Esses tetratos que eu falei, é, golfinho, é, aves, até baleias. A gente tem as, as sete baleias. E aí a ideia é monitorar um, o metal pesado nesses animais. Né? Quer dizer, quando ele, os veterinários encontram o, o animal, se for possível a reabilitação, eles reabilitam. Se o animal está morto, então, eles tiram o fígado e mandam para a gente analisar. Só que é um trabalho de formiguinha ainda, sabe? A gente já está há quatro anos nesse projeto e a gente não tem nenhum dado conclusivo ainda. Porque o efeito ele é, ele é crescente, pequeno e crescente. É, então, a gente, a cada ano, analisa os dados. Né? Então, é, analisa particularmente no nosso caso, tem outro professor que trabalha com a parte de compostos orgânicos, a gente trabalha com os metais pesados, que é nosso especializado, ou seja, a gente vê o impacto da atividade de exportação de petróleo na bacia é, com relação aos metais pesados. Né? Então, é, no momento a gente não tem nenhum dado palpável, é. há uma pequena tendência para alguns elementos aumentarem a concentração, mas ainda é cedo para dizer isso. É, enfim, é mais uma questão aquilo que eu falei. O importante mais é monitorar e conhecer e interpretar esses dados é, de maneira. É, enfim. Se a gente. O, o, o pior problema é deixar o que se fazia na década de 50 e 60. Né? Você deixa a atividade, quando aparece o problema, você vai atrás. Não, não é assim que a gente. Eu acho que. A comunidade científica aprendeu isso. Primeiro, hora que começa, né, a primeira questão é estabelecer uma linha de base ali da concentração dos metais né, antes da atividade começar. Depois que a atividade começou, aí, você, aí já é tarde demais. Né? Aí, então, é mais ou menos isso assim, é, da parte de, é, de recursos energéticos. É, e, assim, e de
0: mudanças, é... mudanças climáticas. Você trabalha com... com... Áreas alagadas. Né? Quais os impactos que você vê disso? De... Pois é. é. Então,
1: a gente tem alguns projetos lá no Pantanal. É... É. Inclusive, é realmente, já as mudanças climáticas já atrapalhou bastante a gente, porque a gente trabalha com o que a gente chama de lagoas alcalinas. Lá são lagoas que têm concentração de arsênio. Arsênio, como eu falei... É um elemento tóxico, é, extremamente tóxico, na faixa de parte por milhão, que é muito alta. O arsênio normalmente se encontra em parte por bilhão. Então, nessas lagoas lá do Pantanal, a gente faz esses estudos, é, porque conforme vai aumentando a temperatura, por exemplo, você tem mais recuperação das lagoas e o arsênio se concentra mais. Portanto, ele se torna cada vez mais é, danoso. É, e As últimas... A gente teve que adiar o projeto porque a gente não conseguiu ir no Pantanal nesse, em setembro agora, porque não teve chuva. Quer dizer, ah, é, não te, as lagoas desapareceram. Ou seja, as lagoas de estudo da gente não... É, não não tinha amostra para coletar. É, ou seja, já, a gente já vê esse efeito. Né? É, a gente trabalha muito nesse aspecto, né? no, na questão de, de mudanças climáticas, né? porque quando você muda a temperatura, você muda todo um ciclo de nutrientes e, e metais pesados. Quer dizer, o aumento da temperatura pode aumentar, aumentar o metal pesado ou pode diminuir o nutriente. É um exemplo das algas marinhas, né? que elas são receptoras de... CO2. Ou seja, quando você aumenta a temperatura, você pode afetar a disponibilidade de metais importantes para que elas se desenvolvam e retenham o CO2, ou então aumentar a disponibilidade de elementos químicos tóxicos que matam. E aí você não tem a absorção do CO2. Ou seja, isso gera um efeito cascata. Ninguém se preocupa com alga, né? Porque <risos> microalgas, na verdade, né? É micro, né? Mas, não na verdade, fazer. o efeito é caótico, porque você vai gerar um efeito cascata. né? Porque ela vai parar... ela Hoje, boa parte do CO2 é absorvido por essas algas. E, e, então, ninguém está muito preocupado, a mídia não divulga muito, porque, na verdade, é uma coisinha pequenininha, enfim. Mas é algo extremamente extremamente importante. né? Esse ciclo, que é a mudança climática, com certeza vai fazer... Essa, essa alteração, mais uma vez. Né? Conhecimento né? é tudo.
0: Mas deixa eu falar um negócio. Eu, tava, eu, eu nunca tinha associado o arsênio aos a, a, a seres vivos, né? porque a minha experiência com arsênio era de, de conhecimento técnico. Aqui na Califórnia, quando teve um rebaixamento muito grande do nível d'água, você expôs o arsênio natural ao oxigênio e em alguns lugares eles quando elevou o nível d'água de novo, a, a concentração de arsênio apareceu muito alta na, na água, né? E era mais uma reação de óxido redução do que qualquer outra coisa, né? Exatamente. É, eu nunca tinha pensado como como uma atividade ter é, também. Todas é essas
1: reações podem ser alteradas com a temperatura, na verdade. Então, enfim, é, 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 é ou seja. Eu penso, é, porque minha área, na verdade, tá, foca muito isso, né? Tanto o metal que a gente chama de bonzinho, ou seja, entre aspas, como o metal que é que, marvado. Que é o marvado lá, né? Porque, na verdade, isso é, é um outro mito, né? Não existe. Por isso que, o pessoal, o termo metal pesado não é bem, pens... é, às vezes não é bem utilizado, porque quando você fala metal pesado, vem do inglês hard metal, né? lá o hard significa algo assim mais. Não é que é pesado em si, seria preocupante, na verdade. Né? Mas é, alguns metais são importantes, porque eles participam no processo de nutrição, né? da, inclusive de plantas. Né? Por exemplo, se tem, a gente mesmo toma suplemento de zinco, de, são metais pesados, é, o pessoal vende. Né? Então, selênio é um outro elemento que é perigoso em altas doses, né? mas ele é nutriente, a gente precisa de seleno no corpo para que a gente se desenvolva então, a gente pensa mais nesse aspecto né, do, do aquecimento global porque é a área da gente que a gente fica é, é foco. mas enfim, do, do, o, o Pantanal é, é, é a gente a experiência foi foi realmente é, e outra é uma é, uma, é uma área de estudo extremamente intrigante porque tem vida mesmo com alta concentração de arsênio, né, você vê como é a vida é, é, acontece, tem bactérias lá que transformam o arsênio 3, né, tem dois tipos de arsênio, o, o, o mais reduzido, você sabe, enfim, é, a gente podia dividir os tipos de arsênio no organismo. um é muito mais tóxico, né? então tem uma alga lá, uma microalga de novo, esqueço de falar que é micro, porque a gente não vê, essa... ela transforma o arsênio 3, ela pega o arsênio 5, que é menos tóxico, transforma em três <risos> e joga para o meio ambiente, ou seja, é, todo esse ciclo, né? Todo esse ciclo é extremamente importante para como a mudança climática é afetado, vai ser afetado. Eu tirar, que
0: você trabalha, passe... você, trabalha, você está trabalhando lá no, no Pantanal, tem umas lagoas no Pantanal quando você passeia por lá? mesmo próximas uma das outras, elas têm as características de água bem diferente uma da outra. né? Isso é, é, é ligado é, 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 a atividade é, biológica? Isso. isso. Na verdade, Everton... Eu sou geólogo, é, eu entendi a enxergar não, não. É a mesma geologia, a gente está esperando a água parecida. Hum,
1: é, é, é o seguinte, na verdade, isso... Bom, é um projeto temático que a gente tem. Eu... Na verdade, sou responsável pela parte do arsênio, né? Nessas águas a gente estuda o arsênio, o ciclo do arsênio, né? Bom, é, a gente, na verdade, selecionou três tipos exatamente o que você falou: tem a lagoa verde, a lagoa preta e a lagoa cristalina. São três tipos de lagoa. Uma, a lagoa verde, normalmente, ela é, é, tem o pH mais alto. A verde então ela tem um pH bem em torno de 10, que é uma água tipo que a gente não poderia beber. É extremamente alto o pH. Então, as outras lagoas têm um pH em torno de 7 a 9, que às vezes são normais. Então, é, enfim, tem, ela tem características físico fisico-químicas muito diferentes. Mas sendo sincero com você, assim mesmo, eu acho que é importante a ciência falar isso. É, o grupo de geólogo que estuda ainda não chegou num acordo sobre é, essas, diferenças, essas diferenças. Porque existe. É, a gente começou esse projeto já tem três anos, mas não chegaram no. Existem vários fatores que podem mudar a, a coloração da água. Uma delas é a matéria orgânica. Por exemplo, nessas lagoas pretas a gente tem indício de matéria orgânica decomposta. Então, matéria orgânica decomposta, a forma que a gente chama de substância única e que tem uma coloração de Coca-Cola, para o pessoal ter uma ideia mais ou menos do que seria isso. Então, ela daria essa coloração. Isso é apenas uma das é, hipóteses que a gente tem para essa diferença de coloração. Isso sem entrar em detalhes mais geológicos, biogeoquímicos, que é muito mais complexo. Porque é interessante, essas lagoas elas não são alimentadas. A há, há discordâncias ainda até de onde que é a fonte da água dessas lagoas. Se é via... É, é, ela é recarregada por aquíferos, ou seja, eles primeiro fizeram um estudo, num, eles perfuraram... Um, Fizeram o um perfil de um lado da lagoa, chegaram a uma conclusão, fizeram do outro lado, a conclusão foi to... <risos> foi, 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 totalmente, foi totalmente oposto o, o, o que tinha dado. Enfim, aquela história, a gente continue, o, o pessoal continua tentando entender essa parte lá da, dessas lagoas. É, a, a Lagoa Verde ela é, é, é possível também, ou pelo menos tem uma interferência, da formação de cianobactérias, que são verdes. Então, elas dão aquele bloom, aí dá aquela impressão de, de que o mar vermelho é alga, né? São águas vermelhas que ficam lá, que dá aquela coloração de vermelho. Então, na, na no caso da Lagoa Verde, aparentemente são cianobactérias que têm essa coloração, algumas bactérias que têm essa coloração, né? Que são verdes. Mas é, é muito interessante o estudo, a gente... É muito legal isso daí. É, a gente até conversava com os geólogos aqui. Tem toda uma equipe de geólogos lá no projeto, mas ainda o pessoal está tá tentando entender esse processo porque é um processo totalmente fora do, 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 do convencional. pH pH Não tem nada. Não tem nenhum rio que, em princípio, tem ligação com as águas. Não sabe? Se não sei durante a cheia, por exemplo. É, enfim, a gente não consegue chegar na cheia lá, né? Então
0: é... É. É eu tenho uma história, algumas histórias engraçadas para você estar contando, eu estou me divertindo, estou lembrando. Eu a gente trabalhou numa área de uma área contaminada, nem vou te contar onde é, para não, não posso contar. Sim, empresa, claro. mas é interessante. E, e tinha uma área de água superficial, tinha bastante matéria orgânica, então a água fica aquela cor de chá, né? Aquela cor escura. Isso, escrita.
1: exatamente.
0: E a contaminação da indústria era ácido. Então, quando o ácido chegava na água Precipitava a matéria orgânica e a água ficava limpa. Né? Limpinho e ficou bom. <risos> e as pessoas, na verdade, achavam que a indústria estava contaminando quando a água estava limpa com matéria orgânica. Exa exatamente. A água dele está limpa, está limpinha. é Só que o pH está tá lavado. Se <risos> o pH 2 <risos> lá, o cara.
1: Perfeito. É. E uma vez pois você
0: é viu aí... uma contaminação, ao contrário, já estava uma contaminação de. era uma região alagada. E era um pH, ela estava 3 lá, né? pH baixo. E era uma área que eles ainda tinham um lixão perto. E quando a gente chegou, a máquina estava empurrando o lixo para dentro da água. Assim, a gente chegou e viu a desgraça. Que Só que quando a, a, a máquina jogou o, o negócio, eu acho que tinha... Devia ter algum tipo de, 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 de calcário, alguma coisa na água, alguma coisa alcalina... A reação, a reação é imediata, né? instantânea. A cor da meu água meu, ficou verde meu, meu. E linda, assim. Verde, igual aqueles lagos canadenses, né? Pelo falou... não tinha celular com câmera para tirar foto na hora, mas não durou nada, porque precipitou. Aí depois <risos> Mas é, é,
1: isso é importante da gente. Às vezes, quando eu vou falar, eu dar uma palestra, eu coloco um ambiente bonito mesmo, assim, sabe? Porque... Eu... Os mentais pesados e, às vezes, os efeitos, você não vê visualmente. Né? Então, é a pressão que aquilo está lindo, maravilhoso. Né? E, na verdade, é exatamente isso que você falou. O bonito nem sempre é o,
0: o, o, o bom. O bom, é. É. Exatamente. Então, né? É, exatamente. Exatamente. A cor fica linda, não sei o quê, tipo, mas a qualidade está péssima. É mesmo?
1: Exatamente isso.
0: É. Muito legal, muito legal. Bom, nosso tempo está no final aqui. Eu vou pedir só para você encerrar falando para a gente aí como é que a gente consegue aproximar a sociedade é, do trabalho? Porque a gente, nesse bate-papo curto aqui, isso. apareceu um monte de coisa interessante. Como é que a gente consegue aproximar a sociedade dessas pesquisas? É. E é um e, trabalho e... que a gente faz aqui no Instituto que é de Divulgação Científica.
1: Perfeito. Isso eu acho extremamente importante e eu sou uma das pessoas que tenta fazer isso ao máximo possível, particularmente aqui na unidade. Então, já começando, porque tem muita gente que acha que, enfim, é, a universidade produz literatura científica e a pessoa tem que procurar. E eu, particularmente, não compartilho dessa ideia. Eu acho que a, que a universidade tem que andar junto com a sociedade em todos os níveis, desde o nível de, de projetos sociais até projetos de alto, alta tecnologia. Porque é isso que vai fazer com que o país se desenvolva na verdade, porque tecnologia tecnologia a gente não compra, a gente compra ninguém vende se for bom o pessoal não vai te, não vai não, não, não vai te dar isso se a gente não fazer para nossa indústria para nossa sociedade não vai ter e é claro isso se estende à área social que não é muito minha área mas você também tem que ver problemas sociais, a universidade tem que estudar a locação, todo esse tipo de coisa. né? É, eu, assim, a gente, apesar de ser, nesse momento, você, apesar de ser transformado no IP, ou seja, ser mais focado em pesquisa, mas a gente está fazendo, tem alguns projetos de extensão. Eu acho que eu comentei rapidamente, mas a gente tem, a Unesp está lançando, está é, agindo muito forte essa administração agora, muito forte nesse projeto, projeto chamado Redes de Extensão, que envolve várias coisas, espaços museológicos, é, informações né, para a população, novos projetos de extensão. É, a gente tem um especificamente, eu, só para dar um pouquinho mais de detalhe, a gente entrou nessa rede então, a ideia nossa é trazer uma escola de segundo grau, alguns alunos e professores da escola de segundo grau, e pegar um boletim, uma notícia ambiental na, é, na imprensa. E, na verdade, é, com a ajuda dos alunos de pós-graduação, a gente pega e começa definir todos os conceitos que são importantes para entender aquela notícia e publica aqui no site do CNE. E depois discute até que ponto que isso é verdade e até que ponto que isso é mentira, se tem fundamento ou não tem fundamento. Tudo isso eu acho que vai evitar muito a história das famosas fake news, porque é, é, do mesmo jeito que existe... É, pessoas que são contra, não é contra o meio ambiente, mas não se preocupam com o meio ambiente, existe exagero em algumas situações que não são reais. Então, o importante é a verdade, né? mostrar a verdade para as pessoas. Então, esse é um dos projetos da rede. Né? A gente também envolve o Museu da Água de, de Piracicaba nesse projeto. Então, é um projeto localizado, que a gente chama de regional, nesse primeiro momento, que vai atender a região de Rio Claro, Piracicaba, para a gente tentar esclarecer esse tipo de informação que a gente vê na imprensa e mostrar para as pessoas a importância disso. Então, além dessas redes, tem outras na parte de humanas, é, que tem o professor, eu me esqueci o nome dele, que é da área de humanas também, que aí ele vai ver a questão de é, desenvolvimento, empréstimo, enfim, questões da área de humanas e a parte tecnológica a gente, aquilo que eu falo, qualquer indústria que chega aqui a gente tenta fazer o, o isso é uma coisa já natural para a gente, né? então é, é, é um, a gente não precisa ter um projeto específico porque a empresa ela, naquilo que eu falei, normalmente a gente está disposto. A gente atende telefone aqui de qualquer um que liga. A gente recebe várias, vários telefonemas, algumas empresas. É lógico, a gente não atende tudo, porque é a nossa área. É... Mas a gente tenta encaminhar para os outros colegas, as outras pessoas, para que a pessoa suporte, né? E, na minha opinião, não pode ser algo só porque durante muito tempo houve uma uma ideia de que esses projetos deveriam ser colocados só para a população de baixa renda. Não, não acredito que tenha. E que isso isso tem que ser para toda a nossa sociedade. Né? Ou seja, tem que ser é, claro para o pessoal de baixa renda também, para, o, para as indústrias que precisam desenvolver tecnologia, porque são elas que vão trazer... o o desenvolvimento aqui o país, se elas não tiverem tecnologia, elas não vão conseguir dos Estados Unidos, não vão conseguir de outro país, da China ninguém vai vender, né? A China a prova é disso, né? eles investiram, eles investiram muito em ciência e tecnologia justamente por isso, né? Para ter condições de desenvolver produtos é, mais sofisticados cada vez mais, né? Então, eu acho que isso é é importante você tocar nisso, porque é uma coisa que a Unesp, isso já, pessoal, é importante que as pessoas saibam que existe um programa muito forte realmente da Unesp para tentar trazer a população para fazer o que a gente chama de projeto de extensão, né? A gente chama de projeto porque, de modo geral, é, isso tem que ser feito no papel, enfim, para... Mas é, mas é hoje... E a universidade tem esse papel, né? Isso que é importante. Uma universidade, ela tem que ser forte no ensino, né? É. Tem que ser forte na pesquisa e tem que ser forte na extensão, que é a comunicação com a
0: sociedade, né? Tem que servir a sociedade. Então, eu acho que é isso. Né? O... E conta, conta com a gente aí, eu estou trabalhando bastante na parte de divulgação, as suas informações aí, se Não. quiser. Não, isso, é. Aliás,
1: você é uma boa pessoa para a gente também tentar fazer esse contato, porque a ideia era colocar no site, mas talvez a gente ampliar mais isso um pouco, ou seja. Bem útil, porque a ideia é justamente essa, né? É, a gente analisar um...
0: Aliás, gente tem um trabalho forte com rede social, que é o que conta hoje. Eu Exatamente. Vamos manter contato aí. Interesse. É, sim. Assim. Porque esse projeto eu acho essencial para a gente. Porque evitar mentira, isso é o que é mais importante. Falar cientificamente, mostrar a importância da ah, ciência. Não ter medo, é o que você falou lá, não é. ter medo de falar. Ah, assim, ó, puta, não chegamos à conclusão ainda. Exatamente, exatamente. Não se sabe, é, é, é comum isso. Aprender, né?
1: Pesquisa é aprender. É exatamente isso. A gente tá sendo... Aquele pesquisador que acha que sabe tudo pode falar que esse daí é... Pode se aposentar, <risos> né? Pode se aposentar, porque
0: já acabou. Não tem mais o que fazer. Então, é, essa é a... Bom, o, a maioria, o nosso tempo chegou ao final aqui, por favor, faça só suas considerações finais para a gente finalizar aqui. Eu eu, eu 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 tenho um
1: pouco assim, eu falaria para as pessoas, para bater primeira a questão do sonho, né que eu acho que fala que procurem os seus objetivos, eu acho que isso é algo extremamente importante é, sinta-se feliz no que você está fazendo que isso é o que vale na vida é a coisa mais importante, dinheiro é bom, é importante, mas não é tudo na vida a gente tem que ser tem que estar aqui no trabalho feliz. Outra coisa é esse recado também. Né? A gente não compra ciência nem tecnologia. A gente precisa fazer isso. A gente precisa pelo país, né? pelo nosso país. Se a gente não fizer os institutos de pesquisa, as universidades, isso aí não, importa, não importa que as próprias empresas também, com seus institutos de pesquisa, que também têm, é... Desenvolva isso é extremamente importante. É o recado para a sociedade, porque eu acho que a gente às vezes esquece um pouco isso, né? E dá aquela impressão: a falar a gente é, é pobre, então se deixa os Estados Unidos desenvolver isso, depois a gente compra, né? Mas é, continuar. Não, a gente não vai é comprar. Eles não vão, Pô, se for porcaria, eles vão passar para a gente, né? Eu tô falando Estados Unidos, mas pode ser a China também, né? Não importa aí de onde vem, né? É isso que eu, eu acho que assim, essa é a minha consideração e evidentemente que a gente tem que se preocupar com o ambiente, que eu acho que não só para nós, porque o futuro depende disso. É,
0: a gente precisa de água, a gente
1: precisa de várias coisas, né, enfim.
0: Eu acho que então, é ótimo. isso. Obrigado, uh, pessoal. A gente teve conosco aqui o Amauri Antônio Menegari, tem um trabalho muito legal do CEA, deem uma olhada aí no site do CEA, da Unesp, da Unesp de Rio, claro, vocês vão ver coisas muito legais. Se interessar, é, tenta entrar em contato lá com o pessoal, é muito legal, eu já trabalhei muitos anos com o pessoal do CEA, eu recomendo a qualidade do trabalho da Mauri, é excepcional, vocês viram aí quanta coisa interessante tem, e como o um universo ligado à água é gigantesco. Obrigado, Mauri, parabéns. Muito obrigado, por... eu que agradeço. A é, é, divulgar o seu trabalho aí, porque é muito legal. Parabéns. Muito obrigado.